0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますお願いします
2: 為替はキュッと戻りましたけどはい株はどうですか
1: ねうん株はちょっとなんか予想以上には、ね、重たい感じですよね、えーまあ、ドル円に関して見ると今、ね、内田さんの話にありましたように、まあ、一時、連休前ですよねあの111円台の前半まで。一旦落ちて、まあその後はあの今あの話にあったようにちょっと戻上調になってはいるものの、はい、日経平均株価はどうも一万七千円がなんか壁になってしまってですね
2: 。そうなんですよね。はい、チャートで見てもなんだかまあ横ばったフラフラした感
1: じ。<笑>本当ですね。うん、まああの通常って言いますか、この時期になりますとやはりあの株の場合ですと配当だとか優待取りの動きですよね。まあそういうところで、あの今日日中も午前中株に関しては、まあ一時プラスにねまた転じる場面ありましたけども
2: なんかようやく年度末、はい、期末月末っぽさが出てきたか
1: な、えー、なんて思ったんですけど、はい、そうですよね下げてまあ一旦下げ幅広げてもその後戻していくっていう、ね、流れでしたからね、えー、5番しっかりするかと思いきや何のことはない今日の安値圏で終えてしまったという
2: ねえだれ,、ね、れちゃいました
1: ねえだれちゃいましたねなのでまあそういう意味ではやはりちょっとなんかあ,のあんまりいい意味ではなく悪い意味で株が株価の方が為替離れをちょっとしてるような、なんかそんな印象ですよ、ね
2: 、このところ、はい、福永さんはかなり株に対しては、楽観的な発言も目立った中ではありましたけ
1: ど、えー<笑>うね、どうや
2: らなんか転換期ですかいやいや
1: あの、そういうわけではなくて、基本的にあの、まあ、あドル円がです、ね、111円割れ、まあ、110円の、ね、安値を切る水準を、まあ、終わりにベースでつけたらっていう話をしてましたけども、まあ、実際に先ほどもお話ししましたように連休前あのそこまで近づく場面あったんですが、はいまあ、株式市場の方はあのまはあ、お話ししていた通り1万6000円台を維持しているという状況ですので、まあ、そういう意味ではあのその考え方は変わってはないんですけどねただあの、やっぱり、ね、こういう状況になってくるとあの来週、配当ちになりますので、はいね、権利付き最終売曜日が月曜日ですからそうなるとやっぱ配当ち分の下駄を欲しいわけです。ねねね、ですから、の,のりしろの部分の期待されるところが今、全然乗っかってないとなるとこれはもう先物価格にさや寄せしてしまうことになりますから
2: そうですね落ちた分をなかなか穴埋めできずって入れることになりかねませんね,ね
1: 。ということで、やはりあの株、為替ともに。えーまあ、為替の方もレンジ内の動きですし、えー、株の方もそれこそ25日と75日戦に挟まれた状況続いている、まあ、中になってますね、うん、ちょっとやっぱりそのあたり皆さんもじれったい思いをしているのではないかと思うんですが、はいまあ、あのそういう状況で、えーねえー、逆のポジションを持ってしまうと。やっっぱり引っ張られるこ
2: い皮肉なことにドル円は現在今日の高値券、うん、112円の80銭台後半と,そ
1: です、ね、という
2: ことになっていま
0: すはいさて今週は番組後半に月1ゲストマネックス証券チーフストラテジストの広木隆さんにもご登場いただく予定となっていますどうぞご期待ください。それでは、まずは今日の
2: 相場に、今日の相場について、改めて振り返っていきたいと思います
0: 。
1: 日経
2: 平均株価は安く終わってしまいました。は
1: い、そうですね。はい、まあ、三桁の下落で終えたというところなんですよね。うんで先ほどもお話ししましたように、日中は、あのー、まあ、あ続落といいますかね、昨日も安くなって、今日も安くなってというところで始まって、まあ、その後160円近くあの値下がりする場面ありましたけども、まあ、午前の段階では一応、プラス数で終えたというね
2: 。22円高でした。はい。22円2 2二千円高。<笑><笑>に並びでしたけどね。そうですね。
1: まあ、1万7000台回復してっていうところだったんですけども、はい、まあそこから結果的にあの午後に入ってからはもうね、なんか売り優勢になってしまいまして、え本来と言ったらあれなんですけども、午前中の動きのように、引けにかけてはなんか買い物が入ってくるのではないかと、うん、期待させる動きが午前はあったので、えー、午後の引け間際もというふうに思いましたが、まあ、結果的には買いが続かずというところですよね。はい、で、あと、一応、ま、昨日よりはですね、あの、売買高、売買代金とかもにちょっと増えてまして、えー、売買高が20億株超え、売買代金が2兆1000億円っていうところですから、まあ、そういう意味では、あの、少し、株式市場に関して見てみますと、えー、秋内が、こう、昨日の減少から立ち直ってきているっていうところになりますので、えーえー、まあやっぱり期末の動きというのはやっぱり少しずつはあの買いというのが入っているのかなという感じはしますけどね、はい、少し
2: ずつ入ってきてももう本当に期末になっちゃいますよそ
1: うですよね,ねですからこうやって見てみると過去はですねどうもあの期末の段階でまとめて買ってドレッシングなんていうですね要はあの期末のの日経株価終わり値ですね、うんまあ、これを意識するっていう動きがもう考えられたわけですけどもあるいはその配当を取る動きっていうのはその期末直前ぐらいにこう活発化するというね、うん、そういうのがあったんですが、まあ、現状を見る限りまだあの2営業日は残ってますけどもあの活発化するというよりはどちらかというとなんか肩透かしのようなうねとというところにはなってきてきるんですよね
2: なんでこういうことになっちゃってるんですか
1: ね,ねこれはもうやっぱりあの、事前にある程度、なんでしょうかね、あの投資家があ、まあ、リスクを取りたくないというところで、うん、ある程度その、もう買う必要のあるもの、そういったものに関しては、ひょっとすると3月の頭ぐらい、あるいは安くなってるところで、ちょっと拾ってる可能性ありますよね
2: あ、まあ、結構激しく下がりましたから
1: ね。はいそうですよね、えー。なのでですね、そういうところをやっぱり、あの、見てみると、まあ、基本的には、ええー、まあ、値動きからするとですね、ええー、例えば、日経金株価はそういうふうにさえない動きでありますが、はい、あの、個別株で見ると、例えば、配当の動きでよく言われるのは、あの、オリエンタルランドとかですよね。はい。はい。これなんか今日も、あの、やっぱり促進で終わってますし、ええー、まあ、この辺のやっぱり、当初一部で、ええー、優待だとか、配当を、えー、狙う人が多い、えー、銘柄あと他にもあの日本航空とかあこれもあの航空チケットね、はい、株主にもらえますので割り当てが多分あるかと思うんですが魅
2: 力的ですよねねえやっぱ
1: り飛行機よく乗る人はねこういうのはありますのでね、うんですから、まあ、そのあたりの動きというのがですね、えー、個別にはやっぱり出ているっていうところじゃないでしょうかね。うんえー、そう
2: かあんまり全体相場をこう持ち上げるほどの強い動きでは決してないかもしれないけれども、ね、ということ
1: です、ねえーで。あともう一つ、やっぱりマイナス要因として考えられたのはやっぱり三井物産の赤字転落ですかね。はいちょっとね,ね、
2: 衝撃でしたけど。
1: まあね、本当にあの、消費者株、いろんな、まあ、悪材料がこれまでも出てはいるんですけども。ね
2: 、資源の価格なんかもね、<笑>やっぱりなかなか上に行かないという状況の中ではありますしね
1: 。はい、ね。ですから、そうした中で、あの、物産なんかの、やっぱり、下方修正という、特にその赤字転落みたいな話が出てきますと、まあ、今日の動きで、まあ、なんというかね、ストップ安にはな、確かなってなかったかとは思うんですけども、ただ、それでもですね、えーまあ日経平均のマイナス与度っていうのは大きな与度になってますからね。そうですね、大きく窓開けて下げちゃいましたからね。んなんですよね、えー。ですから、まあ、マーケットが、その、配当だとか、優待をもらえるという状況が、まあ、28日まで、これから続くとしてもですよ。でも、その後のことまで考えると、本当にあの、配当ね、例えば本当に四まあ 3% とか 4% とかっていう配当に回りの銘柄があったとしても、うんね、そういう銘柄が本当に根を保ってくれるのかどうかっていうところがね。そ
2: うですよね。ね配当分よりもさらになんか、そうです。株価で損しちゃうっていうこともねそうそう、考えられますからね。そうな
1: んですよね。ですから、あの、優待にしても同様ですけども、そういったやっぱ配当、優待という、その、まあ目先のもらえるものに、<笑>ちょっと、あまりこうね、誘惑されなくなってきてるっていう,う、ね。<笑>ところも、魅力的
2: には感じられないっていう。
1: うねうちょっとこう、欲しいところではあるんだけども、本当にそれ買ってあと損しないのかしらみたいなところがね。も
2: うちょっと待ってみても
1: っていうね、う気持ちもわからなくはないですよね。そうですよね。ですからまあ株に関してはやっぱりそのあたりが強弱、対立っていうところに繋がってる可能性ありますよね。あと、日経金株価で見ると、まあテクニカル的には、やはりあの今ちょうどあの移動平均線が1万7000円のところに集まるような形になってましてで75日線が下向き25日線は上向きなんですけどまあ緩やかな上向きですかねあと株価は、まあ、昨日は1万7000円維持しましたけども、まあ、今日また割り込んじゃったということで、えー、5日移動平均線見ていただくとわかりますけどもまあほぼ横ばいなんですよねはいはいということで、まあ、今、あの、方向感を探る展開というか、まあ、どっちに行こうかというのをですね、ええー、みんな悩んでいる。で、特にあの、明日、これは確か、あの、グッドフライデーかなんかで、はい、欧米市場お休みですので、そう
2: ですね。え
1: ー、ですから、そうなりますと、余計にですね、あのー、まあ、明日もない減る可能性がありますので、まあ、皆さんあの、個別株物色に、えー、終始するという、そういう動きになるのではないかっていう動きづらいし、はい、ま
2: た明、明後日明、まあさって、来週、どんなふうになっていくのかも分からず、えー、持っておかなくてもいいかな。うんってていう,感じの、ねうですね、動きが出てる可能性はありますよね,、えー、そうですよね
1: あとは、まあ、配当のねあの、再投資が出たりなんかして、月末上がったりとかね
2: 。それはね、結構期待感として聞こたりはするんですけど、はい、そうですよね、
1: えー。ですから、よく言われる、まあ、もうあのこの放送、来週は木曜日になってしまいますので。えー、そういう意味ではもう月末最終日ということになるんですけど<笑>、はいはいまあ、それまでにですねあのリー的なことで言われるのは、まあ、29日の配当落ち日、うんまあ、ここであの配当落ち部を埋められるかどうかっていうのがねあの即日当日埋めるような形になれば、まあ、基本的にはマーケットは強いという見方にはなるかとは思うんですけども、うん、やっぱり埋められないとやっぱ強弱対立っていう流れがまだ続く可能性がありますので。うんそこはやっぱり個別株でも、日経銀の,の、まあ、あの指数に連動するような銘柄は、ちょっとと注意ししてほいいなと思いますす
2: ね、うん、為替ですがドル円が先ほど113円台に近づいてくるような動きになりましたね。今112円台の90銭台ということですからまたここにきてぐっと上に伸びてきたと
1: そうですね、はい、でこれ昨日の高値が90銭でしたので、はいえーまあ、取引されているところによっては違うかもしれませんけども90銭台ですね。うんそれをあの今の内田さんの解説にありましたようにこう抜いてきたっていうそ
2: うですね、はい、抜けてきましたねそうですね、えー、
1: であと25日移動平均線も抜いてきてるんですよ
2: ねおおちょっと期待ですかね,ね上期待
1: ですからここで本当にニューヨークまあ明日お休みになる中でですよ、えー、あの25日線上回ったまま維持できるかどうかここがちょっとどういう状況になるかですね。そうで
2: すね。ただね、はい、株価の支援材料にならないっていう感じがね、ちょっと嫌な感じではありますけど。<笑>ね、
1: で相、相変わらずそのレンジを抜けるためには、はい、あの一番重要なポイントはですね、えー、これがと2月の16日の。はい、高値とそれからあと3月2日の高値ですかね、うん、でこれをまあ結んだあのトレンドライン、はい、これが一応レジスタンスラインになっているのと
2: ちなみに2月16日の高値が114円87銭あたり、はいそうですねはい、会社によってはちょっとばらつきあると思いますが。は
1: いそれから、あと、3月の2日の高値が、まあ、114円の50銭だ、うん、55銭だとか。はい。55銭ぐらいですかね。ねはい。あと、目先ですね,ね。私が今注目しているのは、もう一つトレンドラインがありまして、これ本当に短期的なトレンドラインなんですけど、うん、あの、3月の10日の高値とですね、はい。それから3月15日の高値。で、これそれぞれが、えっと、3月10日の高値が114円の44銭。うんそれから、あと、15日が114円の04銭とか05銭ぐらいですかね。そう
2: ですね。はい。
1: で、これ結んで、あの、下方向にずっと線を引いてもらうとですね。あの、これ、あの、ま、抵抗線になるんですけども、ちょうど今の価格、で、なおかつ25日銭を上回って、ちょっとしたところなんですよ。
2: そうですね。もうちょっとで、なんか、届きそうですね。そうそう
1: そうそう。で、こういう短期の、あの、ま、トレンドラインを抜けられるかどうか。はい。こういうのが、その、今、の、内田さんの話にあったようにですね、え、114円の後半、ま、要は今2 円、2円から3円に抜けて、うん。で、なおかつ、あの、4円台に抜あの、近づいていけるかどうかの、あの、一つ、あの、突破しないと壁、いけない壁になりますんで、はい。ま、このあたりをちょっと注目してもらうといいのかなと思いますね。
2: 一個一個着実に抜けていけるかどう
1: か。そして値段を、ま、維持すること。これがやっぱり、あの、まあ F.X. 取引では非常に重要なトレンドがちゃんと出てるかどうかを確認する重要なポイントなのでね、そ,ねそこを見ていただきたいと思いますね。ま
2: たその百十四円台とかの高値も少しずつこうクリアしていけるような動きになるんだとすれば、はい、やっぱり。株価にもいい影響は
1: ね。そここまで
2: 行けば与えてくれるでしょうって考えたいですけどね。そうなりますよ
1: ね。まあ、あとは、あの、業績のね、発表がやっぱりありますから、はいまあ、そこまで見たいという投資家の気持ちが強ければ、まあ、ちょっと冴えない動きになる可能性はありますけども、うん、ね、でもまあ、可能性が、あの、もっとこう、円安方向に触れてくれれば、まあ、基本内田さんの話のように、まあ、少なからず悪い方向には動かないと思いますんでね。下げ
2: づらくなりま
0: すよね。そうですよ
1: ね。そこは、あの、期待したいところでありますよね。は
0: い。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。これまで、こんな FX はなかった。ついに、マネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォーム、トレーダブルがリリースされました。トレーダブルは、デンマーク初の全く新しい FX。米ドル円やユーロ円などの主要通貨から高金利通貨のゴードル円や南アフリカランドまで豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。講座解説のお申し込みはパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずはトレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。さて、今週は、月1ゲスト、マネックス証券チーフストラテジストの広木隆史さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いします。お願いしますさ
2: て、今回のテーマがですね、為替と日本株の甘い関係お
3: 甘くない。<笑><笑>甘いっていうのは誰の演出なのかわかんないけど。<笑>デ
2: ィレクターでしょうか、ね、全然甘
3: くないですよね。今あの、このコーナー始まる前にもね、為替の話題、いろいろトレンドラインに、はい、しましたけど、あの一時、ね、年初からものすごい株安がずっと世界的に続いてきましたが、はい、これ、3月に入ってから結構相場付きががらっと変わって、うんはい、特徴的なのはアメリカの株ニューヨークダウとか、まあ、下げた分、まあ、ほぼほぼ、ね、取り戻すような格好になってますでしょダブルボトムを打って、まあ、ほぼ戻っているという感じで、うん、世界株安に歯止めがかかっている。あの僕やっぱり2月の末に G20 が上海であって、はい、あれがちょっとターニングポイントになって。んだと思うんですよ。
2: 結果なんか、あまり何も決まってないような内容でしたけど。だけ
3: ど、多分ね、裏では、ええ、まあ、こう、こういうと、本当憶測になっちゃいますけど。ドル高是正の話が相当出てたんじゃないかなと
2: 。なんか、その後の E. C. B. のドラギさんの発言も、なんとなくそんなことを匂わせるような感じではありましたよね。
3: 結局ね、まあ、まあ、諸悪の根源とは言いませんけれど、今回のその世界的なマーケットの混乱。一体何が本当の原因だかわからないって、僕はもういろいろ言い続けて、多分。たくさん悪材料があって、はい、ただその中ではアメリカの利上げそれがもたらすそのドルのどっぽ高みたいなのがね、うん、まあいろんなところで例えば新興国からの資金流出の原因だったりアメリカの企業業績を苦しくしてみたり、はいうん、あるいは原油安にもドル高っていうのは影響してますから、はいまあ、そういうようなものなんじゃないかなとただそれで多分そのドル高ドルのどっぽ高をちょっとこうマイルドにしようという方向で実際、マーケットもそのように動き始めたら原油もそこを打って上がり始めたりとか新興国の通貨も全部戻すとか,えそこからだいぶ流れが変わったんんだだと思うんですよだけどそうなると今度ね円に対しては非常に悪材料であの円高という形が一気に進んでしまった特に3月中旬の FOMC が利上げを見送ったあたりから急速にまた円高が加速した。
2: でもある意
3: 味おかしな話で、うんええ、3月で FMC が利上げ見送るなんてことは、うん、もう完全に追り込んでた話ですよね<笑>、はいあの。CME グループが出しているフェドウォッチっていうね金利先物から逆算する利上げ確率見ても 0% だったわけだから、うんうん、そこから一段とその円が買われ直すっていうのは変な話なんですよ。はい、でこうなるるとねまたよくこう言われののはその、はい円を仕掛け買いがなんとかとか,いう,か、はい、そういう話あるんだけど、はい、僕はやっぱりそんなことじゃなくてすごくあの経済のファンダメンタルズに沿った動きだなって思ってるんです、はいえー、例えば為替を決める要因というのはすごくいっぱいあるんですけれど一番みんなが見てるのは金利差ですよね、はい、でも金利差だけ見てるとねこれ逆にアメリカの金利の方が日本よりは高いわけだから、はい、なんてったら日本今マイナス金利でどんどんどんどん金利が安くなっちゃってるんでいくらアメリカの金利が上がらない鈍いって言ったって日米の金利差で言えばむしろ拡大傾向なんです
2: よそうですすよよそうね差は絶対に埋まらないと言ってもいいですよね
3: 。だけどね、ここもやっぱりちょっとあのもう一歩深く見なきゃいけないんですけど実質的な金利差はどうなんだろうと実質金利っていう観点ですね。うんはいつまりインフレ期待がどうなんだろうってことを考えるとこれ実は見逃してるんですけどアメリカののインフレ期待っってて今もすすすごいい高まってるんですよな
2: んででよなかそうみたいです、ねうん、実
3: 際インフレが例えばあの FRB がよく見てるのは普通の消費者物価指数 CPI もそうですけどそれ以上にですね個人消費支出のその価格指数、ね、個人消費指数のデフレーター、その価格指数を見てるんですけども、はい、それとかは、すすごく上がってきてきるんですよんでよこれ、また来週28日かな、あの2月分出てくるんで、はいあの、注視したいんですけど、えー、直近、1.7% なんですよ、前年比で、うんはい、コアですけどね、ええ、コア。そうするとこれはいつもあの FRB がドットチャートなんか出すときに金利見通しとか経済成長見通しとか出すじゃないですか。あれのそのフェドが見てるインフレの今年度の、うん中央値というのは 1.6 ですから、それをもう超えちゃってるんですよ。ですね。で当然その今のは中央値だから、うん、レンジを出していてレンジでも中心的なレンジ要はもう極端なことを言う人たちを省いた中心的なレンジっていうのでもその上限が 1.7 なんですね
1: 。でその上限にも張り付
3: いちゃってる。で来週出てくるのは 1.8 の予想ですから、うん、そうするとこのレンジを突き抜けちゃうぐらいに、うん、実はインフレが上がらない上がらないなんか言いながらもちゃんと着実に上がってきてるんですよね。はい、なので、えー、アメリカのインフレ期待というのは急激に高まってるんですよ、うん、そうするとそのインフレ期待を調整した金利で見るとやはりそのインフレ分の差は引きますからね。あの実質金利差は逆に円高取ルやすい、はい、日本はどうかっていうと全然インフレ期待なんか盛り上がらないじゃないですか。うんうん、なので名目の金利差だけ見てると、なんか金利差拡大してるようなんですけど、その足元急激に高まってるインフレ期待の分をですね、調整して実質ベースで見ると、これは円高にむしろ行って当然だろうと。うなので、結構今これは利にかなった動きになってるんだと思いますね。そこにまあちょっと今期末要因でリパトリエーションっていうね、はい、あの日本の実需筋プラス、あの金融機関なんかでもそうですけど結局、海外の分の,その配当だとか利金だとかを全部こう年度末で日本に戻すような動きがあって、はいまあ、それと相まってですねこれだけ円高が進んじゃったんじゃないかなと、まあ、それが重しとなって日本株もちょっとね、うん、上値が重いような気がするっていうところじゃないかなと思いますけどね。
2: うそうするとまあ期末の要因、うんも含めながらの今動きということになるわけですけど、うんうん、今後もそのドル安っていうところが進行するというふうにそうですねだからす
3: ごく大きなその背景としてその国際的な協調っていうのがまず多分あの G20 を境にあったんだろうということが一つ<笑>で直近はこのアメリカのインフレ期待とインフレ指標が高まってるっていうある意味経済合理のの通りの動きですよねだってインフレっていうのはお金の価値がなくなるってことですから、はい、当然ドルが安くなるということで、えー、日本は全くそのゼロ金利導入したらいいけど一時的にはデフレに逆戻りなんで、はい、デフレ色が強まった日本の円と。インフレ期待が高まっているアメリカのドルとそれだけ比べたってドル安円高に行きやすすいんですよね、うんうん、だから一番重要なのはこれの状況を止めるアクションが次に出るかということですよ、うん。というのはこれ3月利上げを見送って4月の利上げなんてありえないだろうとアメリカの話ですけどと言われてるんですがここへ来て連銀総裁の何人かはですねいや4月にやる可能性だってあるよっていう発言がね出てるんですよ。うんいや3月見送っといてそれはないでしょうってみんな思うけど今のこのインフレの統計からするとそれなくはないですよ。うん、なので来週出るこのさっきも言ったけどインフレの指標プラスそれから、まあ、あの次の雇用統計ですかね、はい、こういったものの、うん、統計次第ではですね4月利上げ説っていうのも急速に高まるかもしれない。うんで今度、一方、日銀は3月にあの金融政策決定会合、現状維持、動きませんでしたけど、4、は、月、い、はやってもおかしくない状況って出てくるんですよね、何しろやっぱり、前から言われてますけど、賃上げの状況が、今回の春と、まあ、結果ほぼ見えてますけども、非常に弱い賃上げの状況だと
2: 。あまり賃上げの話聞かないですよね,すねうう、こうなっ
3: たらね、日本の消費なんか盛り上がらないわけですよ。でちょうど今、あの国際経済あの、金融経済分析会合といって,言って、はい、あの有識者を呼んで,です、ねあの、これ、サミットに向けてね、安倍さんがいろいろ、日本政府が助言を受けてますけれども、一番最初、ジョセフ・スティグリッツさん、それから一昨日になりますか、ポール・クルーマンさんとて、はい、もうみんなあの、消費は弱いんだから、消費増税なんかしてる場合じゃないみたいな話になってるん、ね、口
2: を揃えてそうですよね。ね
3: でもこれますますすやっぱりもうないが弱いからですね、うん、日本の消費は弱いんだっていう話になっちゃうとこれますますねアベノミクス全然成功どころか大失敗じゃないのって話になってこんな状況でサミット迎えられるんですかましてや7月の参院選やれるんですか、うん、って話になっちゃうので、はい、ここはやっぱり政権としてはカンフル剤を打ちたいでしょう、うん、そうすると四月の追加緩和っていうのも十分あると思うんですねだからこのタイミングでアメリカの方はまさかの四月利上げ説が出てで日本の方は四月の日銀の追加緩和期待が高まるとこのドル円の流れもですねまたここで潮目が変わるチャンスというのは十分あるので、はあ、その辺を探っていきたいなとは思いますけどねなるほどちょっと
2: 好材料が続々出てくる可能性があるはると
3: 、はいね、<笑>るるここもね関し、ね、だけ見ればそうなんですけれどもね、えー、じゃあアメリカの利上げでもう一回今度は株がねうんね、下がっちゃったらどうなるんだとかねそっちもあるんでんまあ本当に複雑ですけれどもね本
2: 当にいろんなものを見ていかなきゃいけないしいろんなものがこう今までと同じように動くっていうわけじゃないですからね一個一個見ていかなきゃいけませんさてえっ、ー、と弘輝さんなんかセミナーがあるというふうにちらりと伺って日本橋町大学っていうんですかそうなんですこれ
3: あの三越伊勢丹さんのね日本橋っていうぐらいですから、えー、あの三越の日本橋店にあるカルチャーサロンで。やるんですけど、はい、4月の6日,の6日夜の7時からな
2: んですね。詳
3: しくはですねあの三越日本橋町大学。ひろきなんかでネットで検索していただくと、はいえー、画面が出るのでそこで見てぜひ申し込んでいただければと思います、は
2: あ、今福永さんが検索してくれたら人生をより輝かせるための投資の始め方<笑>、えー、そうですねということです、ね、あ
3: の本当に投資に役立つ話をですね、はい、あのたくさんしようと思ってますので、うんえー、何しろ90分ありますからたっぷり話せますので,です、ねえー、ぜひ聞きに来てくれればと思います,す、ね
2: 、この番組今日だけだって10分ぐらいしかお話しいただけなかったんで<笑>、はい、こっちで90分た
1: っぷり聞けますよ、ねはい
2: 、なので日本橋町大学検索していただくと一番いいかもしれませんね、はい、皆さん、はい、お越しお待ちしておりますひろきさん今月もありがとうご
1: ざいましたどうもありがとうございまし
2: た,ましたさてそろそろお別
0: れのお時間となりましたここまでのお相手は
1: 福永博
0: 行と内田正美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました